0: Ja, dat eventjes om te beginnen. Ik weet niet of u zich daarmee hebt bezig gehouden. Vermoedelijk niet, denk ik zo. Want in andere streken van het land speelt dat wel een grote rol. 6 januari, want dat is de dag dat dit feest gevierd wordt. Drie, drie koningen. Nou, het feest ik, is een groot woord. Maar in elk geval is dat een dag op de kerkelijke kerk. ...kerkelijke kalender. Of dat nou uitsluitend de Rooms-Katholieke kalender is, dat weet ik even niet. Is dat zo? Maar ik weet dat het in Brabant en in Limburg uh, toch wel uh, uitdrukkelijk... Oh, dan vieren ze kerst op 6. Zes... Oké, okay, maar uh, dit is dus het feest van de drie koningen. En, uh, alleen de naam verraadt al dat het... Uh, Eigenlijk helemaal beheerst wordt door traditie en dat het uh, bijbels getuigenis er compleet in, uh, compleet is weggecijpeld. Uh, Daar is niks van overgebleven. In de naam zelfs is er niks van overgebleven. Want moet je nagaan, drie koningen, dat gaat dan over de geschiedenis waar we het vanavond over hebben, Matthäus 2. Maar... Uh, de grap is dat als je dat leest in Matthäus 2, dan lees je niet over drie en je leest ook niet over koningen. Kortom, dus de naam klopt al helemaal niet. Je leest helemaal niet dat het koningen waren, het waren magiërs. daarover straks meer. En inderdaad, drie waren het er ook niet. Het enige wat je in Matthäus 2 leest over drie, dat is dat ze drie geschenken gaven. G goud, meren en wierook. En het was geen januari. En het was geen januari. En dus ook niet de Een De e Dus waar hebben we het over? Maar uh, zo een u zegt van, ja, waar heb je het inderdaad over? Dat, uh, dat is een hele goede vraag. Uh, maar het kan in ieder geval een aanleiding zijn. Dat is het altijd, ja, dat is jaarlijks terugkerend fenomeen. Dat vind ik altijd wel lachwekkend. Dat je toch altijd weer een goed excuus hebt om deze dingen toch weer eens voor het voetlicht te plaatsen. Want... ...ondanks de bijbelstudies die we erover geven... ...men blijft het feest maar vieren. Ja. Eh, heel gek. En, en het staat op internet. Dus we zullen eens we zullen zien of dit, uh, dit, deze bijbelstudie van vanavond... ...misschien het gewenste effect heeft. Maar laten we wel wezen... ...het gaat er natuurlijk helemaal niet om, om iets te bestrijden... ...of om de wereld een feest of een feestdag af te nemen. Het gaat er alleen maar om om inzicht te krijgen... In het woord. Als je daarin geïnteresseerd bent, nou, dan, uh, dan ben je hier op de goede plaats. Dat hoop ik tenminste dat, dat uh, het geval ook zal zijn deze avond. Het onderwerp is dus dit. De ster van Bethlehem. Niet zozeer de geschiedenis van de magiers uit het oosten want die is nog wat uitgebreider dan we vanavond zullen behandelen. Het gaat specifiek over de sterf van Bethlehem. Wat hebben de wijzen nou eigenlijk gezien? Wat bracht hen nou in Israël? Wie waren zij... En hoe konden ze nou weten dat daar een koning der Joden was geboren, etcetera, cetera, Er zijn nog heel wat meer vragen. Maar al die vragen die je erover zou kunnen stellen, ik hoop ze vanavond te kunnen beantwoorden. Maar dan moeten we wel doorgaan en dat gaan we dan ook doen. Laat ik eerst eventjes ter inleiding een paar dingen zeggen over de sterren in het algemeen. En over sterrenbeelden. We hebben of vanavond hebben we meteen al een lied gezongen waarbij we meteen de, de goede toon hebben gezet zal ik maar zeggen, over ja, wat, wat sterren zijn. Nou, sterren zijn schepselen van God. God is degene die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij is de creator, hij is de bedenker daarvan. En hij heeft zelfs, lezen we in Psalm 148, hij roept de sterren allen bij namen. Die sterren hebben namen en de Heer kent die namen. Sterker nog, ik geloof zelfs dat hij ze gegeven heeft. Of, het zou ook kunnen zijn dat Adam... Of een van deze mannen, deze eerste mannen, de, de sterren na, namen hebben gegeven. Dat weet ik niet, maar in elk geval lezen we in de Bijbel dat de Heer alle, alle sterren bij naam kent en roept. En dat geldt niet alleen voor de sterren afzonderlijk, het geldt zelfs voor de sterrenbeelden die de reputatie hebben in de christelijke wereld, met name dat ze occult zouden zijn... en daarmee bedoelt men demonisch of duivels... en dat is een enorm misverstand. Want dat is absoluut niet het geval. Want die sterrenbeelden... die zijn namelijk door de Heer zelf gemaakt. Hij is niet alleen maar de schepper van de sterren... maar hij is ook degene die de sterren bij name roept... en bovendien degene die de sterrenbeelden heeft gemaakt. Let op, in Job 9 lees je dit... Moet je onthouden, Job 9, vers 9, makkelijk te onthouden. Hij, en dan gaat het over God, maakt de beer. Daar zijn er trouwens twee van, hè? de grote en de kleine. En de orion, dat is het tweede, het tweede sterrenbeeld. De pleiaden, het, oftewel het zeven gesternte. En de kamers van het zuiden. Hier worden vier sterrenbeelden genoemd. Niet vier sterren, maar vier sterrenbeelden. Constellaties van sterren. En dan staat er nog in, in Job 9, vers 10 wordt eraan toegevoegd, hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, ja, wonderen zonder tal. Die sterrenbeelden, onthoud dat goed, dat zijn geen verzinsels van mensen, nee, het is de Heer zelf die deze sterrenbeelden ook gemaakt heeft. En uiteraard, als de echte creator is, heeft hij dat ook creatief gedaan, hij heeft zichzelf daarin gelegd. Zoals een... Iemand die creatief is, of dat nou op muzikaal gebied... of uh, meer op uh, andere vormen van artistieke bezigheden. Bijvoorbeeld een schilder of een beeldhouwer. Die, die, als die werkelijk bekwaam is, die maakt zijn gedachten... en die maakt zichzelf, die drukt zichzelf uit... in het werk dat hij tot stand brengt. Wel, dat geldt voor, uiteraard voor de grote schepper uh, veel, uh, nog eens te meer... In psalm 19, dat is een hele basale psalm in dit verband ook, want daar lezen we dat, dat is een psalm van David, dat de hemelen inderdaad iets te vertellen hebben. De hemelen regeren niet over ons. Kijk, dat is de leugen van de astrologie. Alsof de hemel of de sterren die bepalen de gang van zaken hier op aarde, dat is natuurlijk onzin. En daar wordt ook heel uitdrukkelijk voor gewaarschuwd, voor dat hele idee. Alsof de sterren goden zouden zijn. Nou, voor zover ze het al zijn, zijn ze in ieder geval onderworpen aan de Almachtige, aan de Allerhoogste. Hij is degene die die sterren gemaakt heeft. En hij is ook degene die de, die de gang van zaken hier op aarde regelt en beheerst en stuurt. Maar het neemt niet weg, die hemelen vertellen wel. Dat is... U moet het, uh, zich uh, het verschil ongeveer zo voorstellen. Kijk, het verschil tussen een thermostaat en een thermometer is... een thermostaat die, die bepaalt de temperatuur in de kamer. Een thermometer doet dat niet. Die vertelt je alleen de temperatuur in de, in de kamer. Nou, wat die, he, wat die hemelen doen... en dat is het werk van een thermometer. Ze vertellen... Iets. Wat ze vertellen, dat staat hier ook. Maar ze vertellen de temperatuur, zal ik maar zeggen. Ze bepalen niet de gang van zaken in deze wereld, maar ze vertellen wel, niet uw en mijn leven, maar dat staat er pal achter, de hemelen vertellen Godseer. Dan weten we meteen ook het onderwerp van wat die, de he, die hemelen te melden hebben. Wat vertellen ze? Nou, Godseer. Ze vertellen daar waar God een eer instelt. Zijn heerlijkheid maakt het bekend. Waar die heerlijkheid dan ook uit bestaat... ...maar zijn heerlijkheid wordt door de hemel verteld en verkondigd. Dat staat er ook pal achter, want het is een parallelle zin. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Dat is een hele mooie parallelle zin, want de hemelen komt overeen met het uitspansel... Ik, heb, ik kan het tegenwoordig zo doen. Kijk, de hemel en de uitspansel. En vertellen komt overeen met verkondigd. En Gods eer komt overeen met het werk van zijn handen. Want eh, wat is een grotere eer voor hem dan juist dat werk dat hij tot stand brengt. Zoals het werk van een kunstenaar. Wat is de eer van een kunstenaar? Nou, dat kunstwerk wat hij maakt en voortbrengt. Dus dat is voor God ook zo. Zijn eer... ...is gelegen in het werk wat hij tot stand brengt. En moet je eens opletten wat, wat er staat. En dat, is, dat is een, een, een waarheid die in de, in de christelijke wereld volkomen verdwenen is. Namelijk wat hier vertelt, wat hier gewoon zwart op wit geschreven staat... ...namelijk de hemelen vertellen Gods eer... ...het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. De dag doet spraken toestromen. Ik geloof dat er zoiets in de Statenvertaling staat van de, de dag uh, stort... ...drukt overvloedig sprake uit, ja. Overvloedige sprake gaat er uit... ...dag in dag uit... ...en nacht in nacht uit. Er wordt... ...het doet sprake toestromen... En, ...en in de nacht wordt er kennis gepredikt. Dus die hemelen... ...die vertellen, die verkondigen... ...ze prediken. Werkelijk kennis. En dan wordt ons maar verteld... ...en velen die geloven dat... En. De, dat je daarvoor uit moet kijken. Dat je je niet bezig moet houden met wat die hemelen te zeggen zouden hebben. Nou, die hemelen, die hebben heel veel te vertellen. En die sterrenbeelden, daar gaat een sprake van uit... en daar, daarin wordt gepredikt, daarin wordt kennis doorgegeven. De nacht predikt kennis. En dan staat er nog bij in vers 3... het is geen sprake, het zijn geen woorden, een stem wordt niet vernomen... maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, ook in de mens, zelfs in de intermenselijke omgang is het zo... ...dat is uh, algemeen uh, bekend... ...dat het belangrijkste deel van de communicatie die plaatsvindt... ...niet verbaal, maar non-verbaal is. Uh, je kunt dingen vertellen, maar de dingen die je vertelt... ...die, worden, die krijgen met name kleur en zijn betekenis... ...door, uh, door, uh, nou, door je houding, door de intonatie... Door uh, bepaalde gebaren, ik doe dit, dat is, non, dat is allemaal normaal verbaal maar daar gaat de sprake van uit. Nou, Zo is het met de hemel ook. Je hoort niks. Er is geen spraak, er zijn geen woorden, een stem wordt niet vernomen. Nee, het is allemaal tot je dienst, maar, staat er in vers 4 8, nog bij. Toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal is tot aan, de eind, tot aan het einde van de wereld. Dichterlijke overdrijving. Ja, als je niet begrijpt wat er staat, of als je niet gelooft wat er staat, dan is dat natuurlijk de eerste verklaring waar, waar je natuurlijk naar grijpt. Dat is poëtische taal, met erg opgezwollen, maar die je niet zo moet nemen als dat er staat. Ik zal u dit vertellen, Paulus dacht er anders over. Ik zal het u laten zien. Want Paulus haalt dit vers namelijk uit Psalm 19 aan in de Romeinen 10. Hij zegt in Romeinen 10, vers 17, zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Het is midden in een betoog dat Paulus daar houdt over Israël. Maar dan zegt hij in, stelt hij in vers 18 een vraag. Maar ik vraag, hebben zij, en dan gaat het over Israël, u kunt het zo nalezen, dan moet u het in het verband maar eens een keertje ook goed bekijken. Hij zegt, of Paulus vraagt, hebben zij, gaat over Israël, hebben, heeft Israël het dan niet gehoord? En dan moet u eens opletten wat Paulus zegt. En dan haalt hij psalm 19 aan. Zeer zeker, zegt hij. Over de ganse aarde is hun geluid uitgegaan en tot aan het einde der wereld hun woorden. Ziet u wat er, we hadden gelezen in psalm 19 aan, in vers 4, aan het eind? Toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld. Waar gaat het over? Hier gaat het over de, over de taal, over de prediking, over de kennis die aan de... Aan de de hemel verteld wordt. Nou, Paulus zegt dat woord van Christus heeft Israël ook gehoord. Je wist en berachtig want hij kijk, als hij in vers 18 staat, ik vraag hebben zij heeft Israël het dan niet gehoord? Wat bedoelt hij dan met het? Nou, even goed lezen, vers 17 gaat het over het woord van Christus. Dat is het onderwerp. Heeft Israël dat dan niet gehoord? Ha, zegt Paulus, zeer zeker, want over de ganse aarde is hun geluid uitgegaan... en tot aan het einde der wereld hun woorden, met andere woorden... aan die hemelen, waar het in psalm 19 over gaat, in dat citaat dus... aan de hemelen wordt kennis gepredikt, daar wordt gewoon het woord van Christus bekendgemaakt. Israël had het kunnen weten. Niet alleen maar vanuit de schriften, ik kom daar straks op terug... ...maar gewoon ook omdat er een sprake van de, hemel, van de hemel uitgaat. En dan hadden ze ook kunnen weten van Christus. En als het niet geloven wil, nou dan moet je in Matthäus 2 maar eens dat lezen. Want, en daar gaan we dan nu dan ook vervolgens naartoe. Want daar vind je dat exact dus bevestigd. Nog één uh, ding uh, voordat ik inderdaad naar Matthäus 2 ga... Ik wil nog wijzen op één tekst in nummer 24. Dat is een uitspraak die je leest uh, van Biliam. Die daar onvrijwillig overigens, maar geweldige woorden uitspreekt... en een profetie voorzeggingen doet over Israël. Nummer 23, nummer 24 uh, vind je die reden die Biliam dan houdt. Je weet wel, die man met die sprekende ezel. Ja, nou... ...midden in, die, in dat betoog wat, wat Biljam dan houdt... ...die profetische reden, dan zegt hij op een gegeven ogenblik dit. Biljam was een heide. Biljam kwam uit de streken van Irak. Ja. Uit dezelfde streken ongeveer... ...we zijn niet zo heel erg precies nu... ...waar ook die wijzen vandaan kwamen. Maar goed. Biljam die zegt... Op een gegeven ogenblik dit. Dat is een profetie. Er zal, dat is een toekomstige vorm, dat is een aanzegging dus. Er zal een ster voortkomen uit Jacob en er zal een scepter uit Israël opkomen. Dus op een of andere manier heeft een ster te maken met een scepter. Op het, op, als er een ster zal verrijzen, hoe dan ook, uit Jacob... Weet wel, de vader van de twaalf. Ik zeg het expres even zo, want we gaan het straks nog over de dierenriem hebben. Over de twaalf tekens van de dierenriem. Nou, er zal een ster voortkomen uit Jacob. En dat zal de aanwijzing zijn van dat er een scepter ook zal verrijzen in, uh, uh, vanuit Israël. Dus een ster wordt gerelateerd aan een scepter. Ik wijs het nog eventjes voor de fijnproevers op dat er gesproken wordt over een ster die voortkomt uit Jacob. Jacob is de naam van hem die nog niet gelooft. En Israël, maar er zal een scepter uit Israël opkomen. En Israël is de naam van de gelovige Jacob. Wanneer die omkering heeft plaatsgevonden, u weet wel bij de riviertje, de Jabok. Dat is ook, trouwens ook een omkering, Jabok en Jacob. En die kennis had dus Biliam en die heeft hij over Israël uitgesproken. En wij weten niet wat er van die kennis ook vervolgens weer meegegaan is naar het oosten... ...toen Biliam weer terugkeerde, maar uh, vermoedelijk meer dan wij nu uh, nog weten. Blijkens ook weer die wijzen uit het oosten. Goed. We gaan nu naar Matthäus 2, vers 1. We gaan eerst eens eventjes dat gedeelte nader bekijken... En dan, het zal dan vervolgens wel na de pauze worden, denk ik, dat we eh, ons gaan bezighouden met wat nou die ster geweest is en, aan, eh, en wat zij nou precies hebben gezien. Maar we zullen eerst eens eventjes een proef, profielschets moeten geven van die ster. Wat zegt de Bijbel nou over die ster van Bethlehem? Nou, laten we beginnen bij het begin. Vers 1. Toen nu Jezus geboren was, te Bethlehem, dat wordt in Matthäus 1 dus al beschreven... In Judea, in de dagen van koning Herodes. Stop. Hier moet ik eventjes iets meer over zeggen. Want over die Herodes is namelijk nogal wat te doen. En dat is heel een, een belangrijk figuur ook in verband met de datering. Weet u wat het punt is? We weten één ding zeker: dat is dat je, je, de heer Jezus is geboren in de dagen dus van koning Herodes. We weten ook dat, de, dat koning Herodes al snel na de geboorte van de heer Jezus is gestorven. Dat lezen we trouwens ook in Matthäus 2. De vraag is, wanneer is die Herodes gestorven? Wel, tot ongeveer 1500 is het antwoord op die vraag altijd geweest... ...ongeveer 1 voor Christus. Toen, na 1500, en ik ben uh, erg... Uh, erg ...ruim en erg grof met, men, met het aangeven van deze jaartallen. Maar na die tijd, toen werd er een ander jaartal opgegeven... ...en dat heeft alles te maken met de geschriften van Flavius Josephus... ...dat ging men anders lezen. En toen zei men van, dat moet gebeurd zijn... Uh, ...dat wil zeggen, die dood van Herodes in 4 voor Christus. Nu, de laatste twintig jaar, is het tij weer aan het keren... En zijn er velen inmiddels tot het inzicht gekomen dat het, in het oorspronkelijke inzicht, namelijk dat Herodes inderdaad een van Christus gestorven is, correct blijkt te zijn. Dat heeft alles te maken met de verschijning ook van dit boek, wat ik hier nu laat zien. The Star That Astonished the World, van Dr. Martin. En het is al vele malen eigenlijk dat uh, ik aan deze man en zijn geschriften aandacht heb gegeven. En trouwens... Meerdere keren zijn daar studies over gegeven, over de, dat wat hij naar voren heeft gebracht. Het is zelfs zo, dat, uh, dat wat hij naar voren heeft gebracht in dat boek... ...over de ster van Bethlehem, en, en de hele datering ook van de geboorte van de Heer Jezus... ...en alles wat daaraan gekoppeld is, dat is... Uh, ...inmiddels uh, wijdverbreid toch wel, deze kennis. En het is, uh, wat ik zeggen wilde, is dat er momenteel in, in dat, dat kun je ook lezen op de achterkant van dit boek... dat er in 600 planetaria in, in, in de Verenigde Staten van Amerika... worden er jaarlijks ook presentaties gegeven over de ster van Bethlehem. En dan wordt het dus in planetaria, dus op, 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 op gebieden waar men expertise heeft op het gebied van hemellichamen en sterren... daar wordt getoond wat die wijzen ooit hebben gezien. De grap is, de christenen die zeggen van... ja, dat is allemaal figuurlijk, dat is mythisch... maar gewoon neutrale planetaria... die vertellen wat die wijzen hebben gezien. Heel concreet en heel duidelijk. Net voordat we deze avond begonnen... toen, uh, toen vertelde Ton nog dat hij van iemand een studie had gehoord. Mag ik toch wel zeggen, Ton? Ik zal geen namen noemen, behalve dan die van jou natuurlijk. <laughs> ja, ja. Ja. Maar die had, uh, die had een bijbelstudie gehoord, die overigens heel goed was, zei hij. Maar uh, die man die had gezegd van die ster van Bethlehem, ja dat die ster dat was gewoon de heilige geest. En uh, dat moest je dus kennelijk allemaal figuurlijk opvatten. Dat vind ik eigenlijk altijd, zulke dingen vind ik dan wel wekkend, want dan zijn, dat, dat is dan wat, zeg maar, christenen daarover zeggen. Want ja, inmiddels, want hangt, inmiddels natuurlijk, laten we wel wezen, dat geldt niet alleen over deze geschiedenis van de, van de wijsheid het oosten, maar rond het hele geboortegeschiedenis, een, een hele mythische waas rond, uh, is daaromheen uh, eigenlijk gewikkeld, hoe zeg je dat goed? Het is, het is allemaal zo onwerkelijk. En, en, en weliswaar wordt er jaarlijks dan weer kerst gevierd, maar het is allemaal zo zoet gevoiced. Het is zo onrealistisch, zo onwerkelijk. En, en mensen geloven het niet, maar het is gewoon het gevoel. Het is sfeer, het is sentimenteel. En... Ja, zo gaat dat. Maar wat ik u juist wil laten zien, ook vanavond, is dat het allemaal concreet historisch is. Zoals Lucas het ook heeft geschreven in zijn evangelie. Van, hij zegt, ik heb nagegaan hoe alles is geschiet... Hij zegt, en het is door betrouwbare getuigen overgeleverd. En wat die wijzen hebben gezien, dat is concreet, heel duidelijk. En dat wil ik u vanavond ook laten zien. De Bijbel vertelt geen verhaaltjes, wat de Bijbel vertelt, historie. Historie, ja, dat mag u opvatten zoals u het uh, horen wilt. Maar goed, die Heer, wanneer die Herodes is gestorven, dat is, uh, het blijkt dus, de nieuwste inzichten zijn wel degelijk zo, dat... Uh, ...oorspronkelijk inderdaad correct was, hij is in één voor Christus gestorven. Waarom is dat van belang? Wel heel simpel. Stel je voor dat hij in vier voor Christus zou zijn gestorven, dan betekent dat die ster van Bethlehem en dat wat aan de hemel is waargenomen, dan moet dat daarvoor dus ergens in vijf of in zes voor Christus allemaal hebben plaatsgevonden. En het probleem is, en dat is wellicht ook een van de redenen waarom men zegt van ja, het is allemaal mythisch, het is niet echt gebeurd. Want in vijf of zes voor Christus is er niks bijzonders gebeurd. Iets wat zou kunnen wijzen op de conclusies, of iets wat de conclusies van de wijzen uit het oosten zou kunnen bevestigen. Niets. Nee, dat is logisch. Je zoekt ook in het verkeerde jaar. En logisch dat je dan ook niks vindt. En het punt is dus dat als, in de, als je de correcte jaartal ook hebt voor de dood van Herodes... ...dan betekent dat dat je ergens in 2 of 3 voor Christus moet kijken naar die ster van Bethlehem... ...en dus ook de geboorte van Christus. Dat is dus uiteraard erg belangrijk. Dus als er staat in Matthäus 2 vers 1, toen nu Jezus geboren was te Bethlehem... ...in Judea, in de dagen van koning Herodes... ...dan moeten we dat ons goed bewust zijn... ...en dan is het ook erg van groot belang... ...dat we, ons, uh, dat we ook de correcte sterfdatum... ...of het correcte jaartal voor ogen hebben... ...anders uh, ga je echt de mist in... ...en dan zul je ook de ster niet vinden. Vervolgens... In vers 1, toen Jezus geboren was, te Bethlehem, in, de Ju in Judea, in de dagen van koning Herodes, dat zagen we al. Zie wijzen uit het oosten kwamen te Jeruzalem. Ja, over uh, dat woord wijzen, dat uh, is niet het gewone woord hoor voor wijzen, wat we elders in het Nieuwe Testament ook vinden. Maar letterlijk staat hier in het Grieks een woord dat wij allemaal kennen, namelijk magiërs. Waarbij ik dan weer moet aantekenen dat het woord niet exact die betekenis heeft die het bij ons heeft. Want een magier in de, in de oorspronkelijke zin was iemand die de dingen beheerst, ook kennis beheerst, wetenschap beheerst en techniek. Uh, en, en Mannen van, van naam, mannen van, van inzicht en geleerdheid. Dat waren die magiers. En we komen ze al tegen in, in het boek Daniel. Sterker nog, Daniel was aangesteld tot hoofd van de magiërs ooit. We, weten, we kunnen dat vinden in Daniel 2, in een van de laatste versen van dat hoofdstuk. Nadat Daniel bij koning Nebukadnezar uitleg heeft gegeven van de droom. Nee, wat zeg ik? Hij heeft verteld wat hij gedroomd had. En bovendien heeft hij uitleg gegeven over de betekenis van die droom... ...en hij heeft verteld hoe dat beeld wat hij gezien had... ...een vier op één volgende wereldrijke representeerde. Nou, koning Nebukadnezar is daar helemaal van ondersteboven... ...en dan lees je... ...toen verhief de koning Daniel en hij schonk hem vele grote geschenken. Ja, hij maakte hem tot heerser over het gehele West-Babel... ...wat dus... ...in het oosten ligt. Dat wil zeggen in het oosten ten opzichte van Israël, uiteraard ten opzichte van Judea. En hij maakte hem tot opperhoofd over alle wijzen van Babel. Als je dit in de Septuagint leest, dan staat hier het woordje wijzen... ...maar dan is, is dat hetzelfde woord wijzen als wat we in Matthäus 2 vers 1 ook tegenkomen. Namelijk magiërs. Dus... Uh, het was Daniel zelf die ooit gemaakt is tot opperhoofd van die magiërs in Babel. En daar waren ook vele scholen van, van geleerden. Dus het waren mensen die zich bezighielden met de sterrenwereld en met, uh, met die hogere vormen van wetenschap. Ook inderdaad met de betekenis van sterrenbeelden. Inmiddels is dat kennis die bij ons compleet verdwenen is. Maar toen wist men nog dat die dingen betekenis hadden. En we lezen trouwens ook bij verschillende gelegenheden dat die wijzen, die magiërs, althans bepaalde scholen onder hen, ook bij de joden in groot aanzien stonden. We lezen van een, van een Egyptische wijsgeer, een Joodse wijsgeer, Philo heet die man. En die heeft met, met de grootste achting gesproken over die magiërs daar in het oosten, daar in het gewest Babel. En... Wellicht dat daar ook Joden onder waren, of mensen die afstamden van het volk van God. Wij weten ook niet uh, wat voor figuren verder die wijzen geweest zijn. We weten namelijk helemaal niet, we hadden het er al eventjes over, hoeveel het er waren. Nou, wij denken toch altijd, ja, zo hardnekkig is de traditie, je denkt toch stiekem altijd weer aan drie, hè. Heb je dat ook? Ja, maar dat, dat kan natuurlijk best, maar het zijn er in ieder geval twee geweest, dat is waar. Maar uh, voor, voor de rest is elk aantal daarboven eigenlijk in principe denkbaar, want het waren, het waren magiërs. <laughs> uh, twee of meer. Uh, maar wel, wat voor uh, identiteit zij hadden, of dat zij misschien ook nog uh, Joods bloed hadden, of dat ze nog kennis hadden van het Joden, we weten het allemaal niet. Vermoedelijk uh, hebben zij wel heel veel geweten. Maar het waren per slotte verrekening mannen van wetenschap en hooggeleerde mensen. Goed, zij kwamen daar dus aan in Judea. En zij vroegen, waar... <laughs> Vind ik zo mooi, hè? zij vroegen, waar is de koning der Joden die geboren is? Moet je eens opletten hoe die vraag gesteld wordt. Er wordt niet gevraagd van, is de koning der Joden soms geboren? De vraag is niet of die geboren is. Ze vragen, waar is die geboren? We weten al dat die geboren is. Hoe wisten ze dat? Nou, het staat erachter. Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien. Daarom. Zij wisten dus... de ster die wij hebben gezien in het oosten... tussen twee haakjes, dat betekent letterlijk in het oosten... dat is niet correct vertaald, letterlijk staat er... dat is wel een beetje begrijpelijk... en in de praktijk maakt het ook niet zo heel veel verschil... maar het staat letterlijk in het opkomen, in de opgang. Zo wordt het trouwens ook heel vaak vertaald, hoor. In het, uh, in het opgaan, in de opgang. De, dezelfde, dezezelfde frase vinden we heel vaak ook in verband met de zon. Dat bijvoorbeeld als er staat in de openbaring... dat uh, legers kwamen van de opgang der zon. Ja, van de opgang. Nou, het oosten is de plaats waar de zon opgaat... maar niet alleen de zon gaat op daar, maar vrijwel alle sterren ook. Nou, ja, in de praktijk wel, ja... Want u weet, het hemel, het hemel rond draait, of zo u wilt de aarde roteert. dat maakt me nu even helemaal niks, uh, niet uit. In elk geval, uh, die draait dus oost, uh, dat gaat dus, alles komt op in het oosten. De zon komt op in het oosten, maar sterren komen dus net zo goed op in het oosten. En zij hadden hem zien opkomen, ja inderdaad, in het oosten. Dat is waar. Het was dus niet, de betekenis is dus niet dat toen wij in het oosten waren, hebben wij hem gezien. Nee, ze hebben, ze hebben hem, zij waren inderdaad in het oosten, maar ze hebben ook die ster in het oosten, dat wil zeggen, in het opgaan gezien. Snap u het verschil? Goed, en dat betekent dus, zij konden uit die ster opmaken dat daar een koning was. Dat er sprake was van koningschap. Dat er sprake was van een geboorte. En dat het iets te maken moest hebben met het Joodse volk. Dat alles hebben zij uit die ster opgemaakt. En daar hadden ze kennelijk geen enkele twijfel over, gezien de vraag die zij stellen. Ze vragen, waar is die geboren? Dus niet of die geboren is, dat was voor hen zonneklaar. Nou, ze zeggen, wij zijn gekomen om hem hulde te bewijzen. En toen koning Herodes hiervan hoorde, ontstelde hij en geheel Jeruzalem met hem. Waaruit trouwens ook weer blijkt, toch wel, dat deze Magiërs inderdaad een, een hele zware delegatie was. En in hoog aanzien stonden. Wat, wat ik zojuist al even aangaf. Want koning Herodes die is op de hoogte van deze Magiërs. Die, we zullen dat trouwens ook straks in het vervolg zien. En. Zij, zij vernemen dat dus. En koning Herodes die raakt daarvan ontsteld. Ja, dat is nogal logisch. Want u weet, koning Herodes was weliswaar koning der Joden. Maar hij was niet de koning waar de Joden op wachten Integendeel. Deze Herodes familie was gewoon een Edomitische familie feitelijk. Die heerschappij had over Israël en over het Joodse volk. Maar Herodes wist donders goed dat... De koning die zou komen uit het huis van David, zou afkomstig zou zijn. Dat wist hij. Dat wil dus zeggen, aangezien hij die boodschap van, Herode, van die magiërs heel serieus neemt, raakt hij ontsteld. Dat was, hij, hij is hier helemaal van ontdaan, want hier was sprake van een gevaarlijke concurrent en hij... Speelt dan ook, hij stelt ook alles in het werk vervolgens in de, in de latere geschiedenis om dat maar te voorkomen. Trouwens, je leest ook nog erbij een geheel Jeruzalem met hem. Ja, waarom? Kijk, Jeruzalem, daar was de verwachting ook... We hebben daarbij andere gelegenheden ook wel over gesproken. In die dagen was er een hele hooggespannen Messiaanse verwachting. Men wist... Rond deze tijd moet de Messias gaan komen. Dat wist men gewoon ook. Want dat was keurig allemaal gedateerd. We vinden dat in de profetie van Daniel 9... waar we ooit een keer een bijbelstudiedag over hebben gehouden... waarin 70 weken, jaarweken, 490 jaren geprofeteerd worden door Daniel... Hè, vanaf, de, vanaf dat het woord opging, uitging om Jeruzalem te herbouwen, et cetera. Men wist... Wanneer de gezalfde, de Mashiach, dat is precies ook het woord wat in Daniel 9 gebruikt wordt. Wanneer die Mashiach, die Messias, zou komen. En dat was rond die tijd. Het is daarom ook in, dat in deze decennia, die ook gaan volgen, dat er heel veel valse Messiasen verschijnen. In Daniel, uh, pardon, in het boek Handelingen lees je uh, erover dat uh, Gamaliel daar ook over verhaalt. Die heel nuchter zegt: ja, Er zijn al zoveel valse messias in de laatste decennia geweest. Uh, die secte van de Nazarenes uh, die valt daar waarschijnlijk ook onder. Mes de messiasverwachting was heel erg groot. En dat gold trouwens niet alleen maar in de Joodse wereld, zelfs daarbuiten. Ik wil daar nu verder niet te veel over uitweiden. Maar in die zin lijkt de tijd van toen heel erg veel op de tijd van nu. Ook nu uh, leeft daar heel sterk de verwachting. Er zijn hele bijzondere dingen te gebeuren, Ook in verband met de millenniumwisseling die zojuist heeft plaatsgevonden. Men weet, het hangt gewoon in de lucht. Dit kan, de wereld kan niet zo door blijven draaien zoals die nu altijd heeft doorgedraaid. Er gaan hele spectaculaire dingen gebeuren. Een new age is on the horizon, zeggen ze dan. Nou, precies, dat is ook wat er gaat gebeuren. En, uh, die ontstelling van Jeruzalem kan trouwens met nog iets te maken te hebben... Want, uh, ik zal u dit vertellen, er was nog een, een, een paar decennia daarvoor, in, om precies te zijn, in 63 voor Christus, was, iets, was er iets gebeurd in Rome, toen hadden ook magiërs, geleerde mensen hadden verteld over een ster, over, heem, over verschijnselen aan, de, aan het hemel rond, en die, hadden, die zouden erop duiden dat er een concurrent van de Romeinse keizer was geboren. En dat werd door de, door de Romeinse Senaat zo serieus genomen, dat ze toen hebben besloten om in een bepaalde regio, ik weet niet exact hoe dat gegaan is, maar in een bepaalde regio, alle jongetjes die dat jaar geboren waren, op te brengen. Het wat dus Herodes 60 jaar later doet, had dus inmiddels een president. Het was al eerder gebeurd. En dan begrijp je ook waarom Jeruzalem ontsteld raakte. Want Her Herodes was ook zo'n Romeinse vorst. Vrijdag. En als Herodes hiervan op de hoogte, Her Herodes was ontsteld, was een concurrent. En, Jer en Jeruzalem heeft uh, wellicht ook uh, dit uh, bange vermoeden gehad. Dat alles uh, brengt deze, deze wijzen met hun komst in Jeruzalem teweeg. En met alleen maar hun vraag van, waar is de koning der Joden geboren? Wij hebben, want wij hebben zijn ster gezien. De koning raakt ontsteld geheel Jeruzalem met hem. Nou, dan lees je... Hij liet, dat wil zeggen, Herodes... ...liet al de overpriesters en de schriftgeleerden van het volk vergaderen... ...en trachtte van hen te vernemen waar de Christus geboren zou worden. En orthodox als zij waren, zij zeiden tot hem... ...te Bethlehem in Judea, want al dus staat geschreven door de profeet... ...en ik kan u verklappen, dat is Micha, hoofdstuk 5, vers 1 en 2... En gij Bethlehem, land van Juda, zijt geen zins de minste onder de leiders van Juda... ...want uit u zal een leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Ze konden dus perfect vertellen waar inderdaad dat zou plaatsvinden. Waar de Messias, de koning, de beloofde koning der Joden geboren zou worden... ...namelijk in, die, in dat dorp en in die streek... ...waar ooit ook koning David geboren is. En trouwens ook voorvader Boas... ...maar degene die de laatste maanden bijbelstudies hebben gevolgd in Soetermeer... ...die uh, weten inmiddels een klein beetje hoe dat zit. Daar hebben we het vaker over gehad, hè? Maar zij weten dat dus te vertellen. En de grap is... Nou, ...wat je grappig noemt... ...dat magiers uit het oosten, uit het verre buitenland komen, naar Israël, met zekerheid weten te zeggen dat de koning der Joden geboren is, want ze hebben het vernomen van de sterren, of de ster had het verteld. Zij komen, maar deze orthodoxe mensen die de schriften hadden, die ook notenbenen zo gewoon konden oplepelen van, nou dat is helemaal niet moeilijk waar de koning der joden geboren gaat, uh, zal gaan worden. Want dat is gewoon uh, voorzegd door de profeet in Miga 5. En ze lepelen het, het zo op, ze kunnen het zo vertellen, maar ze gaan niet kijken. Dat is het verschil. Dan zie je dat orthodoxie dus helemaal op zich niks zegt. Want je kunt het wel weten, maar de vraag is, geloof je het ook? Geloof je in het werk? Dat zijn niet. Het bracht hen in totaal niet in beweging. Het, uh, het had hun hart kennelijk totaal niet. We gaan verder. Want dan lees je in vers 7, toen riep Herodes, de wijzen, die magiers dus, in het geheim... en deed bij hen nauwkeurig navraag naar de tijd dat de ster geschenen had... Dus er wordt uh, naar, hele, naar nauwkeurige, precieze, exacte, specifieke informatie gevraagd... hoe dat nou precies zat met die ster. En die tijd wil die, precies, uh, wil die ook weten. Later blijkt ook dat... dat... Uh, dat ze, uh, trouwens na... Uh, uh, dat zijn versen die we niet meer zullen bespreken vanavond... maar dat... Koning Herodes alle jongetjes van twee jaar laat ombrengen. Van twee jaar en jonger. In, in de streek van Bethlehem en Ephrata. En dan, is dat, uh, dan staat er nog bij... ...overeenkomstig de tijd die hij bij de magiërs had vernomen. Of had uitgeforst of had nagevraagd. Dus dat was voor hem de reden. Hij wist precies wanneer die, steen, uh, die ster had geschenen. En dat was, daar, daar is... Uh, dat was al, inmiddels al maanden geleden, want ook al heeft de Herodes nog een ruime marge genomen, dan nog uh, kunnen we er gemakshalve wel van uitgaan dat dit inmiddels al uh, zeker een jaar geleden had plaatsgevonden. Zeker een jaar geleden. Dat wil zeggen dat die ster was gaan schijnen. Vers 8, en hij liet hen naar Bethlehem gaan. En zij de gaat en doet nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En zodra gij het vindt, bericht het mij op dat ook ik hem hulde ga bewijzen. Nou, wij weten inmiddels natuurlijk allemaal dat het doorgestoken kaart was. En dat hij tot een verborgen agenda had. En dat hij een gruwelijke misdaad heeft begaan. Als hij verneemt dat die wijzen helemaal niet meer bij hem langskomen. U kent de geschiedenis, dus dat hoef ik allemaal niet te vertellen. Dan staat er nog bij in vers 9. En zij hoorde de koning aan... En zij reisden weg en zie, de ster die zij hadden gezien in het oosten, in het opgaan, ging hun voor, totdat ze kwam en stond boven de plaats waar het kind was. Staat, let, let er trouwens even op, er staat niet wat altijd gelezen wordt. Hij stond boven de plaats, waar, uh, boven het huis waar het, het kind was. Dat staat er niet, de plaats. Is gewoon hier bed liggen. Maar hoe kan een ster nou stilstaan boven een plaats? Hoe is dat nou mogelijk? Ik kan u vertellen, het is wel mogelijk. En daar gaan we het na de pauze ook over hebben. Ik ga niet te veel verklappen. Anders gaat u allemaal naar de pauze, oh, in de pauze weg natuurlijk. De ster in een die uit het oosten komt, komt dus in het westen? Nee, wacht even. Ze hadden die ster gezien in het oosten, die ging hen voor op een of andere manier. Ze, zij kwamen uit het oosten. Ja. Die ster ging voor, dus die ster staat in het westen. Ja, precies. Het kan heel goed zijn. Ja, precies. Maar hij was... ze hadden hem gezien in het opgaan. Vervolgens was hij hen voorgegaan. Dat kan twee dingen trouwens betekenen. Het kan zijn dat zij, dat zij inmiddels gezien hadden van, of hun conclusie al getrokken hebben, van die ster wijst erop dat, die koning, dat de koning der Joden geboren is. En dus gaan we naar het land van de Joden. En dus dat die ster hen in die zin gewoon voorging. Die had hen de weg al gewezen. Het kan ook zijn dat ze op hun reis die ster ook hebben gezien. In beide gevallen dat maakt in de praktijk niet eens zo gek veel verschil. Maar één ding is zeker. Toen zij weer Jeruzalem verlieten en naar Bethlehem gingen... wat trouwens maar een, een kort eindje is hoor... dat is minder, minder dan tien kilometer... En toen ze weer naar Bethlehem gingen, toen zagen ze de ster boven de plaats, boven Bethlehem, stilstaan. Nou, wat dat te betekenen heeft, daar, uh, daar gaan we na de pauze inderdaad over hebben. Inmiddels moet ik wel nog iets zeggen. En dat is, deze, we kunnen een conclusie trekken. En dan gaan we eerst maar eens pauzeren. Kijk, die ster van Bethlehem, die heeft negen kenmerken. Gewoon als je... Je zou kunnen zeggen, die ster heeft negen punten. Daarom heb ik zo'n negenpuntige ster dus er ook naast gezet. <lacht> Kijk. Ja, er wordt over alles nagedacht, Tom. Dat is drie keer drie, ja. Maar goed. Als je gewoon puur het Bijbelverhaal serieus neemt... en We gaan dus daar beginnen. Gewoon, wat zegt Matthäus 2 nou over die ster... Dan kun je, en als we na de pauze dan ook een ster proberen te vinden die aan dat profiel beantwoord, dan moet die dus beantwoorden aan deze kenmerken. In ieder geval, die ster moet op een of andere wijze spreken van geboorte. Het betekent koningschap. Het had iets met de Joden te maken. Nou, dat was die korte vraag van, de, van die magiërs. Waar is de koning der Joden geboren? Punt 4. het ging ooit op in het oosten, wat op zich niet zo heel erg bijzonder is, maar hou hem vast. Ver, kenmerk 5. het verscheen op een specifiek tijdstip. Kenmerk 6. Herodes wist niet van de betekenis. Herodes moest dus, pas nadat Herodes uitleg had gekregen over die ster, toen raakte die ontsteld. Dus het had uitleg nodig. Alleen het fenomeen zelf zien gaf, was nog niet genoeg om te weten van... ...oh, die koning der Joden is geboren. Het had dus uitleg nodig. En dat is wat Herodes dan ook inderdaad kreeg. Kenmerk 7, waar ook die ster aan moet voldoen. Die ster verscheen over langere tijd. Sowieso had hij ooit, toen ze in het oosten waren, hadden ze hem gezien... Vervolgens was hij en voorgegaan, letterlijk of figuurlijk, dat maakt me geen verschil. Want waarom maakt het geen verschil? Wel, toen zij vanuit Jeruzalem weer teruggingen, of verder gingen naar Bethlehem, toen stond die ster boven Bethlehem. Dus die ster verscheen over langere, tij verscheen over langere tijd. Kenmerk 8. De ster ging dus de magiërs voor naar Bethlehem. En als negende, het stond stil boven Bethlehem. Oei. Wat, aan welke ster zouden we nu moeten denken? Ja, nou, dan zal ik nog eventjes een paar opties weg... voordat we gaan pauzeren, moet ik eventjes een paar opties uitsluiten. Een meteor heeft men gedacht. Dat is wel een, een heel erg intelligente oplossing, is dat niet? Maar goed, we zullen hem eventjes overwegen. Een meteor. u weet wat het is, hè? een vallende ster. Zou dat een vallende ster geweest kunnen zijn... Nou, laten we eens even kijken, laten we eventjes het lijstje van negen kenmerken erbij nemen. Nou, dan valt hij eigenlijk zo'n beetje op alle punten al eraf. Dat kan niet, Het is uitgesloten. A, de belangrijkste kenmerken, een vallende ster verschijnt slechts voor een moment. Vervolgens, een vallende ster komt niet op, <laughs> en dus ook niet in het oosten. En bovendien, wat is de link met koningschap, geboorte en joden? Gaaniel. Een andere optie van een hemellichaam of een verschijnsel aan het firmament. Een komeet. Nou, een komeet in het jaar drie of twee voor Christus is volstrekt onbekend. Dat is één punt, dat is een belangrijk punt, want het verhaal is namelijk dat alle verschijnselen aan de hemel toch echt wel goed gedocumenteerd zijn. Niet alleen maar trouwens door de mensen in het Midden-Oosten, maar ook in het Verre-Oosten, in China werd dat allemaal zeer goed gedocumenteerd beschreven, als kometen. En daar komt trouwens bij dat kometen iets heel anders betekende in de oudheid. In ieder geval ook in de oudheid. Het werd namelijk beschouwd als een kwaad voorteken. Daar komt bij... Uh, dan zouden ook Herodes en zijn hofhouding er wel van geweten hebben. En als vierde punt, en dat blijf ik dan zeggen... wat is de link met koningschap, geboorte of joden? Nou, dan zullen we nog een, even een optie uh, moeten noemen. En dat is een supernova... Dat is een explosie van een ster, die dus plotseling verschijnt. En dat is helemaal geen gekke optie. Maar toch, ook daarvan moet je weer zeggen, een supernova, die is onbekend in de verdere geschiedenis. In drie of twee vol Christus. Ook daarvan geldt, Herodes en zijn hofhouding zouden daarvan geweten hebben. Als dat dan inderdaad een spectaculaire explosie aan het hemelruim zou zijn. ...die dus voor een kortere of langere tijd gezien zou zijn. En opnieuw blijft dan de vraag... ...wat is de link met koningschap, geboorte of joden? Dat is een heel belangrijk punt. Dus in alle, al deze drie opties die ik nu genoemd heb... ...van een meteoor of een komeet of een supernova... ...in al die gevallen is die laatste vraag... ...blijft onbeantwoord. Kortom, we zullen moeten kijken naar iets anders, en daar gaan we het straks over hebben. Welk interessant verschijnsel deed zich nou voor aan de nachtelijke hemel in 3 en 2 voor Christus? That's the question. En daar gaan we het straks over hebben.